0: til Radio 4. Velkommen til Verkenkalder. I dag med Mads Anneberg. Nu skal du høre om noget, som kunne være taget ud af en billig sci-fi-film. Nemlig atombomber i rummet. Problemet er bare, at det ikke er en film. Men noget, som efterretninger fra USA lige nu peger på, kan blive en helt reelt trussel. Det drejer sig om et antisatellitvåben, som russerne skulle være i fuld gang med at udvikle... Og ifølge anonyme kilder drejer det sig om intet mindre end en atombombe. Men hvad vil det betyde for os på jorden, hvis en atombombe detonerede i rummet? Og hvis amerikanerne taler sandt, hvad vil Putin så opnå med det her nye våben? Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, hvorfor frygter USA en russisk atombombe i rummet? Du lytter til verden kalder på Radio 4. Ja, USA advarer altså om, at Rusland er i gang med at udvikle et rumbaseret våben, der kan ødelægge vestlige satellitsystemer. Og anonyme kilder mener videre, at det drejer sig om en atombombe. Vladimir Putin, han siger selvfølgelig, bare rolig venner, jeg har ikke tænkt mig at springe en atombombe i rummet. Det ved jeg ikke, om gør mig mere eller mindre øh, bekymret. Men selvom det her altså ikke er bekræftet, så lad os lige dvæle ved, hvad det vil betyde, hvis en alt ødelæggende atombombe springer i det yderrum. Thomas Schumann, rumjournalist og vært på podcasten Schumanns rumraket. Velkommen til programmet. Jo, tak. Hvis vi nu forestiller os, at Rusland sender en atombombe op i rummet og detonerer den, hvad vil der så ske umiddelbart efter eksplosionen?
1: Jamen, øh, hvad der vil ske, det har vi faktisk øh, erfaringen fra, øh, for, for øh, amerikanerne har testet atomvåben øh, i rummet tilbage i, i 60'erne. Øh, og det, der skete dengang, det var, øh, altså, udover en stor eksplosion, som kan ses øh, i milevidt øh, omkreds, øh, så vil, det også være med, så vil det også udsende en masse stråling i rummet, som kan forstærke nogle af de strålingsbælter, der findes omkring jorden, og være med til på den måde at ødelægge satellitter, der er i kredsløb om jorden. Da amerikanerne i 1962 lavede den prøvesprængning, der hed Starfish Prime, der ødelagde seks satellitter i kredsløb om jorden dengang, på grund af stråling, som simpelthen degraderede solpanelerne på de satellitter, og så også elektronikken ombord. Dengang havde man ikke lige så mange satellitter i kredsløb om jorden, som man har nu, så konsekvenserne af, hvis man sprængte en atombombe i, i rummet, ville være for mig at se uoverskuelige med alle de satellitter vi har i, i rummet i dag. Og den afhængighed, som økonomier øh, rundt om i verden har af data fra rummet, der er rigtig meget, der foregår, og som er afhængig af, at man har data fra rummet, landbrug, militære, der er også finansverdenen, der på forskellige måder er afhængig af, hvad der kommer fra rummet. Så det vil have helt uoverskuelige konsekvenser, hvis man sprænger sådan en atombombe i rummet.
0: Hvorfor er det lige præcis, at en atombombe kan ødelægge så mange satellitter?
1: Det har at gøre med strålingen i, i rummet. Altså den stråling, som en, en atombombe den udsender, når den detoneres. At den stråling simpelthen kan blive indfanget i nogle strålingsbælter øh, omkring jorden. Nede på, når, vi, når man detonerer en atombombe på jorden, for eksempel, så er det sådan noget som vind, vindforhold, som spreder den stråling, der kommer fra, fra en atombombe. Men der er ikke vindforhold i rummet, altså det, det er jo et vakuum derude, så det er sådan noget som jordens magnetfelter, for eksempel, der kan transportere strålingen hele vejen rundt om jorden, og på den måde, så gør problemet globalt. Altså, så det kan have en meget større effekt i rummet, den stråling, som der kommer fra en atombombe. Så er der selvfølgelig også sådan den, den umiddelbare effekt af selve detonationen, men... Der kan man så sige, at rummet, rummet er stort, øh, og sådan en atombombe, som øh, måske på jorden vil have en... Altså, hvor alt inden for en, en radius af 10 km eller sådan noget i den stil, øh, vil blive ødelagt. Altså, det har i sig selv ikke så stor en effekt i rummet. Der er måske nogle satellitter der vil gå til i selve eksplosionen øh, i rummet, men det, det er mest af alt øh, strålingen, som øh, vil have, have alvorlige konsekvenser.
0: Thomas, bare lige helt kort. Hvis der nu springer en atombombe i rummet, skal jeg så skynde mig ned under skrivebordet her i, i studiet?
1: Det behøver, du, øh, mulig, det behøver du ikke. Der til atombomben, øh, hvis man snakker om rummet, det er jo 100 km, øh, skal man sige, 100 km højde af grænsen til, til rummet går, øh, og dertil er atombomben er langt nok væk til, at, at øh, du ikke behøver at gemme under et jeg, jeg mindes, at en af de atomprøvesprægninger, øh, man lavede tilbage i 60'erne også i USA, det var, hvor man, man smed en atombombe i, i 10 km højde, og så havde man nogle folk til at stå nedunder, Selve detonationen Og det, det er det, det kom de uskat øh, fra Æm, Så Når den er i den højde, så er det ikke sådan På liv og læme At, at hvad skal man sige, effekten er Det er mere de afledte effekter af Hvad det vil betyde for økonomien For din dagligdag, hvad du kan bruge din smartphone til For eksempel, hvis de sætter lidt de går i stykker som, som, øh, hvor, altså, som har sendt data ned Som din, øh, din smartphone for eksempel er afhængig af
0: Jakob Klod Asmund Militæren lytikere Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Velkommen til programmet. Tak for dig. Det er altså de her satellitter, som befinder sig i kredsløb om, om jorden, som de vil gå ud over, hvis en atombombe sprænges i, i rummet. Og selvom Thomas Schumann altså forsikrer os for, at vi nok skal være i sikkerhed her på, øh, på jorden, så vil det alligevel få nogle ret markante konsekvenser for os, hvis vores satellitter bliver ødelagt. Hvordan det?
2: Jeg kan tage udspunkt i min verden, hvor, øh, hvor rent militært, der er USA og, og NATO dybt afhængige af rummet både i forhold til satellitkommunikation, GPS og, og satellitovervågning, som var som de tre ting, som gør sådan til, til en, en, en stor militær magt. Øhm, Rusland er selvfølgelig også afhængig af de ting, men ikke, ikke i samme grad, som, øh, som USA og NATO er. Øh, så, så man kan sige, at der, der er mere på spil for, for os, end for, for Putin, når vi, når vi, hvis vi udspiller sådan et scenarie her. Øhm, ja.
0: ja, og man kan sige, at altså, militæret, øh, NATO, USA, Danmark... Jeg tænker også her, at fru Jensen vil have svært ved at finde herfra til, til Vordingborg, hvis det er, at, at satellitterne går ned.
2: Ja, den militære GPS, som, som jeg taler om her, det er den samme, øh, som vi alle sammen bruger i vores, øh, i, i vores smartphone. Der findes selvfølgelig nogle alternativer den europæiske Galileo, for eksempel. Men det, med de satellitter, de er i de samme kredsløb, så, så øh, det der er en bombe, opstår der øh, ekstra stråling i de kredsløb, så, øh, så vil det gå ud over alle de satellitter, der er der øh. Der er, der er få satellitter, som godt kan overleve den øgede stråling, det er, og det er de amerikanske satellitter, som bliver brugt til overvågning i forbindelse med, med deres missilforsvar, missiler, der kan komme fra Nordkorea og Iran og andre, andre stater, som har den type våben. De er forstærket på en grad, så de, en grad, så de vil kunne overleve i, i længere tid, men ved også på et tidspunkt på grund af for den ekstra stråling, der vil komme derude i kredsløbet om jorden.
0: Hvad med fly og skibe og sådan noget, vil de kunne navigere?
2: fly og ski vil have svært ved at navigere. De fleste er afhængige af GPS, som det er i dag, for at kunne flyve med flyene for at kunne flyve så tæt, som de gør. Så man er afhængig af at flyve meget præcist og finde systemer, hvor man kan øh, godt kan navigere uden. På skibene er det lidt nemmere. Man kan, så kan man sejle langs land, man kan bruge søkort øh, og kompas, men det gør livet meget sværere for, øh, for både skibser og, og luftrafikken.
0: Og så er der en helt anden ting, som, som jeg ved, du fortalte mig før programmet her, som gør, at vi er ekstremt sårbare her i Vesten, nemlig... Altså i forhold til finansielle overførsler? Ja,
2: det er sådan, at øh, alle øh, computernetværk er ekstremt afhængige af at være meget præcise. Øh, og øh, det gør, at, at, at der altid et netværk vil være en server, som får sin tid et eller andet sted fra for at kunne dele den med, med andre. Øh, og, og det gør, at, øh, at når der kommer en krypteret datapakke fra en computer til en anden, så, så er den krypteret blandt andet i forhold til tiden. Øh, og og et sted, hvor det er ekstremt vigtigt, det er, når man overfører penge. Man skal sikre sig, at det, er, at det her ikke bliver hacket, og at det er de rigtige penge, der kommer fra den rigtige afsender til den rigtige modtager. Så hvis man ikke har den præcise tid, så vil sådan noget som bankoverførsel, det, som vi kender det i dag, hurtigt præcis og rigtig mange bankoverførsler, det vil gå tilbage til noget, som, øh, hvor man i starten nok vil være afhængig af bankbøger og sådan noget dem, der er så gamle <laughs> som mig, kan huske. Hvor det meget foregik håndskrevet og papir og på lokale computere.
0: Ja, det siger jeg ikke meget så meget, bankbøger. Hvad med aktiemarkedet?
2: Det vil være det samme. Det, er, det, vil, det vil gå i stå øh, i, i dem, hvis man, hvis man... Altså her er vi i en situation, hvor man mister øh, og men jeg ved, at øh, Storbritannien har lavet en, en analyse af det her, hvad det betyder for det britiske samfund, og de økonomiske konsekvenser er simpelthen øh, uoverskuelige af det, de konkluderer i deres rapport.
0: Jeg Jakob Klodias Møn, det er altså ikke kun Vesten, der har sat lidt i kredsløb om, om jorden. Det har øh, Kina også og alle mulige andre lande, og, og ikke mindst selvfølgelig også Rusland, men du siger, at de er lidt mindre afhængige er det, end vi er for eksempel i, i NATO-landene. Hvordan det?
2: Ja, det? Det handler meget om, øh, om, om den strategi, man har sådan, øh, altså udenrigspolitisk, militært, øh, hvor Kinas anvendelse af rummet går mere mod, øh, at det skal bruges til at udvide den kinesiske økonomi, øh, og det, blandt andet ved at opsende hver øh, land på månen og starte på at udvinde mineraler fra månen, og hvad, hvad de kan bruge for at udvikle den kinesiske økonomi, hvor den amerikanske tilgang Øh, som vi andre læser, læner os op af, den øh, går meget med i, at man, man ved at være en øh, militær stormagt, kan, kan udvinde, nogle, øh, få nogle fordele. Øh, og, og ved at være den her dominerende militær magt øh, globalt, så kræver det, at man har øh, de her forskellige typer satellitter, GPS, øh, satellitkonditioner, overvågning i rummet.
0: Jeg ikke ud fra, at hvis russerne kunne finde på at springe en to i rummet, så ville det også gå ud over deres egen satellitter.
2: Det ville det også. Og det er jo ikke sådan, at Kina ikke bruger rummet, og ikke afhængig af det, øh, er det til deres øh, til deres militær, men de er bare i, i lavere grad afhængig af det her den her globale øh, hvad kan man sige reach, altså at kunne være en militærmagt over hele jorden ligesom USA jo har øh, meget tydeligt i deres udenrigspolitik. Med det en
0: mindet så lad os prøve at kigge nærmere på, hvad det er, Rusland egentlig vil opnå med deres mystiske anti-satellit som måske er en atombombe, og hvorfor de her mange sådan og rygter kan måske være en del af våbner. Du lytter til kalder på Radio 4. Ja, de her spekulationer om, at Putin kunne finde på at bruge et i rummet, startede for godt, for godt to uger siden i USA. Det sker, da den amerikanske politiker Mark Turner, som sidder i kongressen og er formand for efterretningsudvalget der, han gør, at udvalget mener, at der er en seriøs national sikkerhedstrussel fra Rusland. Senere lød det så fra formanden for Biden-regeringens nationale sikkerhedsråd, John Kirby, at der var tale om et russisk, anti russisk antisatellitteknologi, der var ved at blive udviklet. Men han vil ikke kommentere på de her rygter om atomvåben. Jakob Klod Asmund, militærenlødteger, altså ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Der er sådan lidt gammel James Bond-film vibes over det her med atomvåben i rummet. Er det realistisk? Er det muligt, at Putin har en plan om at sende en atombombe op i rummet? Ja, det,
2: altså teknologisk er det øh, muligt. Øh, og teknologisk også realistisk, at man kan gøre det igen. Men, jeg, men min forestillingen om, hvilke konsekvenser det vil have, også for Rusland, øh, får mig til at tænke, at, at, at man skal ud i et scenarie, hvor det her, det er det er sidste mulighed for Putin. Altså sidste, hvad der amerikanerne kalder det, latch ditch. altså sidste han gemmer sig i, og så kan man sige, nu nu gør vi det her, fordi det er på højde og begynder at ødelægge satellitter, øh, og muligheden for at anvende rummet er jo på højde med at, øh, altså, at atomkrig, atomkrig mod hinanden, fordi det, det kan føre til en situation, hvor rummet bliver Uanvendeligt øh, for os, os mennesker øh, i årtier og måske århundreder øh, ude i fremtiden.
0: Du har også fortalt mig, at det ikke grebet totalt ud af den blå luft, fordi at de faktisk har haft et lignende program tidligere i Sovjetunionen, som vi kender til.
2: Ja, det, og det var ikke, altså, der var den gang, var det ikke meningen, at de skulle skyde satellitter ned, men det er det her med at, at kunne detonere et atomvåben i rummet, øh, og det og det de havde egentlig det var det, øh, at man, at de i stedet for at have et øh, atomvåben, som man sender sted med et missil, så havde de et atomvåben, som man kunne sende i et delvis kredsløb øh, omkring Jorden, og så på et tidspunkt detonerede øh, det turnerede der, hvor man, øh, hvor man havde brug for det, over amerikansk territorium for eksempel. Øh, og det, og det, så, så, det, så det var ikke et andet satellitvåben, men det var stadig en springing af atomvåben i rummet. Og, det, og min konklusion er bare, det er, at, at så er teknologien til rådighed. Det er noget, de kan gøre. Hvordan de så anvender det i virkeligheden, eller tænker at anvende sig, det er jo, det, det er jo så noget, vi gisser om nu.
0: Ja, det er nemlig. Thomas Schumann, rumjournalist og altså vært på podcasten Schumanns rumraket. Vi har altså nogle officielle efterretninger fra USA om, at Rusland skulle være i gang med at, i gang med at udvikle det her ødelæggende anti antisatellitvåben. Og så oven i det, så skriver blandt andet nyhedsbureauet Reuters på baggrund af anonyme kilder, at det drejer sig om en atombombe. Men du mener, Thomas, at det godt kan dreje sig om en misforståelse. Hvordan det?
1: Altså i hvert fald det, jeg har kunne læse mig til, og som de eksperter, som har udtalt sig i forbindelse med den her historie, så er der nogen, der peger på, at det, der ligesom er blevet blandet sammen her, det er ordet atom, og så Rusland og våben. I en sag, som måske virkelig drejer sig om noget lidt mindre dramatisk end en egentlig atombombe i rummet. Det er der flere grunde til. Man kan sige, det, det som nogle eksperter har været ude at påpege, det er, at det kan dreje sig om et at en atomdrevet satellit, som skal bruges som et antisatellitvåben i kredsløb øh, om Jorden, altså det vil sige, en satellit, som har en atomreaktor som strømkilde, øh, for eksempel, øh, som altså ikke skal lave den her atomexplosion, men altså bruger strømmen til for eksempel at lave jamming, altså hvor man går ind og blokerer radiosignaler for eksempel. Det er der nogen, der er inde og, og sige, at det kan være det, det drejer sig om. Det vil også være en, en forholdsvis... Altså, en ny, en ny øh, evne, Rusland vil have, hvis de, hvis de opsendte øh, sådan en, en satellit Grunden til, at der er mange, der sådan afviser, at det skulle øh, handles, handle om en øh, atombombe øh, i rummet, det er, også som øh, Jakob var inde på, øh, det drejer sig om, at, at konsekvenserne vil være fuldstændig uoverskuelige hvis man detonerer sådan en var Det er noget, der rammer russerne selv også, så det ville være sådan en slags allersidste, kan man sige, James bond skurke handling, man ville foretage, og sådan lidt, lidt langt ude på den måde. Og så der er en, for eksempel Yderrum-traktaten fra 1967, som forbyder, at man i det hele taget sender, hvad skal man sige, placerer våben i, i rummet, placerer masseudlæggelsesvåben specifikt i rummet, som for eksempel atomvåben, og det er altså en traktat, som Rusland har skrevet under på, og som de ikke har trukket sig fra den traktat i nu. Så rent i forhold til folkeretten, så er de stadig forpligtet på, at de må altså ikke sende, øh, atomvåben, øh, placere atomvåben i rummet.
0: Okay, så Rusland er altså, øh, hvad skal man sige, kontraktet forpligtet til øh, ikke at gøre det her. Jeg kan påklage Uanset om der er tale om et atomvåben eller ikke et atomvåben, er det så en trussel, vi skal tale alvorligt?
2: Ja, altså alle, alle trusler fra Rusland er noget, vi skal tage alvorligt. Og, øh, men og, man er godt klar over, at der er trusler mod vores øh, rumkapaciteter fra, øh, fra Rusland. Øh, og, det, og det er der allerede i dag. Der findes allerede øh, både det, man kalder øh, våben i kredsløb og våben på jorden, som er rettet mod, øh, mod satellitter, de satellitter, vi har. Øh, og, og de våben bliver der flere og flere af, de bliver mere og mere effektive. De har dog nogle begrænsninger, fordi de jo står... Øh, på jorden, så de er minimum 100 kilometer, ofte også 400 kilometer mere væk fra de satellitter, som de prøver at, at påvirke enten med jamming eller laser eller lignende. Øh, så derfor kunne det godt give mening, at man forsøger at udvikle noget, som man så kan sætte i kredsløb, øh, og så med en kraftig energikilde gøre noget, øh, øh, gør noget ved de satellitter, som, som vi har i kredsløb. Øh, Truslerne er ved at være så udbredt nu, så, så det amerikanske Space Force, det er noget af, af det vigtigste, de arbejder på nu, det er, at, at det, er det her... Counterspace, som de kalder det. Og, øh, og, det, og det er så at kunne gøre noget ved, ved de våben, som de andre har øh, på jorden og, og i kredsløb. Øh, men også at sikre sig, at, at de afhængigheder, vi har i rummet, øh, at vi har nogle andre kapaciteter, der ligesom kan gøre det, som man kan sige, øh, de kalder det hedder, terrestrial space-like capabilities, det vil sige, at man laver ting på jorden, som ligesom opfylder, de behov, som man er vant til at få fra rummet, Sådan, så man i tilfælde af en satellit eller en konstellation af satellitter bliver bliver taget ud af billedet, så kan man så har man en en backup, der står på jorden, der kan, der kan give noget af det samme. Så det, det er noget, som i hvert fald USA og mange andre vestlige lande er meget opmærksomme på. Du lytter til værken kalder på Radio 4.
0: USA beskylder Rusland for at være i gang med at udvikle et antisatellitvåben. Og selvom Putin har meddelt, at Rusland er imod at anvende atomvåben i rummet, så spekuleres der i, om det lige præcis er det, Rusland planlægger. Jakob Klod Asmund, militæranlytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Rusland er altså ifølge USA i gang med at udvikle et antisatellitvåben, som måske er en atombombe. Hvad skulle Rusland få ud af det?
2: Ja, det, det de kan få ud af det, det er... Hvis, hvis når man kigger på, øh, på en moderne konflikt i dag, så er der, så, så er der to ting, der, der er vigtige. Det er for det første at undgå konflikten. Så hvis, vi kan, hvis man kan opdage, at, øh, som man så ved i Ukraine, at, øh, at russiske eller fjendtlige styrker de, øh, opmarscherer nær ens, øh, nær ens grænser, og så kan man øh, gøre noget ved det diplomatisk, inden at krigen bryder ud. Så er, det, øh, så er det ret vigtigt, eller man kan slå først, som kunne være en amerikansk strategi, så, så er det ret vigtigt. Og det man Råd til at opdage det med, det er, det er overvågningssatellitter. Øh, så hvis man forestiller en situation, hvor at ens gerne, Rusland her, gerne vil undgå, at man opdager det, så vil det naturligt første skridt for dem ikke være opmarchering, men at være lavet angreb mod overvågningssatellitter. Øh, om, det, om det giver mening med et at atomvåben, det er, så, det er jo så en længere snak. Øh, fordi det, der er altså, nogle... Du siger, de har faktisk allerede
0: den kapabilitet i dag, at de ja, kan det, sætte det. Har i, i,
2: i november... Øh, 2021, der lavede Rusland deres seneste test af det, der hedder sådan et uh, direct -sent, uh, anti sent anti-satellite anti missil, som simpelthen bare er et missil, der bliver skudt direkte ned fra jorden, og så rammer et missil, som gik i stykker, eller et, en satellit, som så gik i stykker, og det var en af deres egne uh, inaktive satellitter, de, de skød, skød på, men det er simpelthen for at demonstrere, uh, teste og demonstrere, at det, det kan vi godt, uh, for at sige uh, til andre, at, uh, at, at se, Rusland har den her kapacitet, uh, og Indien og Kina og, og og USA har i øvrigt lavet nogle lignende tests. Specifikt i forhold til spekulationerne
0: om et atomvåben i, i rummet, er det så truslen, der er det afgørende på en eller anden måde? Altså, kunne Putin nærmest opnå det samme ved at sende en gammel gummistøvl op i rummet, så længe vi tror, at det er en atombombe?
2: Ja, ja det, det, det kan man sige. Hvis, hvis, han, hvis Putin vil have os til at, at, at tale om det, og måske anvende rummet mindre, og blive skræmte, som jo nogle gange er det vigtigste, så, så, øh, jamen, så er det jo egentlig lige meget væk, den her kapacitet kan, så længe vi tror på det. Der, er, der vil man så have nogle diskussioner i, der er noget afskrækkelse teori, sådan noget, hvor man kommer ind på, hvornår holder en trussel op med at virke, hvis man ikke har demonstreret den. Men, øh, men i begyndelsen, ja, øh, der vil man godt kunne afskrække, uden at for, uden at demonstrere, hvad våbnet kan.
0: Altså efter et par år, så vil man gå og tænke, er det i virkeligheden en gummistøl, han har ja, op i
2: Ja, det er jo derfor, det giver mening øh, at lave en sådan en nedskydning af en cellit, selvom det skaber en masse rumskrald, som er rigtig dårligt for hvor de er kredsløb, hvor den bliver nedskudt i. Men, øh, men jeg ja, i starten ville være nok at sige, at man kan.
0: Thomas Schumann, altså rumjournalist, der har været på podcasten Schumanns Rumraket. Hvis vi prøver at kigge på timingen her, for hvornår de her meldinger de begynder at komme her for et par uger siden, så mener du, at krigen i Ukraine kan have haft stor betydning for det. Hvorfor det?
1: Jamen, hvis vi ser på krigen i Ukraine, så illustrerer det, at vi har en ny dynamik i forhold til, hvordan rummet og krigen på landjorden udspiller sig. Det så vi. Det var vi faktisk alle sammen vidne til, da russerne rykkede ind i Ukraine. For vi så alle sammen billederne af de her kolonner af russiske styrker, der er rykket ind mod Kiev. Og normalt, så kan man sige, USA offentliggør jo ikke deres spion billeder af den her slags. Så grunden til, at offentligheden i det hele taget fik adgang til det her slags billedemateriel, det er fordi, der er en masse private virksomheder, som har gjort en forretning ud af, at uh, tage billeder af jorden, og så nærmest, uh, sige, en gang i døgnet, have mere eller mindre et opdateret kort af, hvordan jorden den ser ud. Um, og det er sådan nogle store netværk af, af satellitter, konstellationer kalder man det, altså hvor der flyver fl måske 100 uh, satellitter, som hele tiden knipser billeder af, hvad der, hvad der foregår uh, nede på jorden. Og derudover så har du så SpaceX, som har udviklet Starlink-netværket i en anden konstellation, som uh, giver internet, og som vi jo alle sammen har hørt om går ud fra, uh, hvordan de hjælper de ukrainske styrker med at opretholde forbindelsen ude på starmarken. Det er jo nogle ting, som har vist sig i hvert fald at gavne Ukraine helt vildt meget, uh, og som har været en ulempe for, for Rusland. Og der kan man sige, uh, der står Rusland i en situation, hvor at, at de skal finde en måde at, at navigere i, i det her på, for de er jo selvfølgelig ikke interesseret i at Ukraine har de her fordele, men samtidig kan de heller ikke så altså, direkte gå ud og nedskyde de her satellitter, fordi det er altså amerikanske virksomheder, der ejer de her satellitter, på den måde kunne det være et angreb, angreb direkte på, på USA. Men altså finde en eller anden måde, hvor man måske mere indirekte, altså uden at rent destruktivt gå ind og, og ødelægge satellitterne, så måske kan gå ind og jamme dem eller, eller hacke dem, og det er også noget, det vi så rent faktisk i øh, krigens øh, første timer, at øh, nogle af de stationer, som kommunikerer med sat øh, satellitterne det er også sådan en kommunikationssatellit, øh, i Europa, de blev hacket, sådan at, øh, at man faktisk ikke kunne bruge satellitten. Det var noget, Ukrainerne de, de var meget afhængige af på det tidspunkt. Øh, så det er sådan nogle angreb, i hvert fald, vi har set, øh, hvad skal man sige, russerne benytte sig af, sådan noget som jamming og hackerangreb. Øh, og hvor jeg også tænker igen, at øh, hvis, vi tænker, hvis vi ser på sådan et et rumbaseret øh, våben, som skulle bruge atomkraft, at det måske mest sandsynligt vil være, at det vil være til jamming, altså hvor man ikke går ind direkte og ødelægger øh, de her satellitter, men øh, måske mere effektivt kan gå ind og blokere signalerne fra dem. Du lytter til Radio 4.
0: Fra USA lyder der advarsler om en ny slags våben, som Rusland skulle være i gang med at udvikle nærmere bestemt et anti-satellitvåben, som på den ene eller den anden måde vi kunne skabe enorm ravage i en verden, hvor vi er ekstremt afhængige af de mange satellitter i kredsløb. Jakob Klod Asmund, militærnlytiker ved Center for Luft og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Hvis du skal konkludere her til sidst, hvorfor frygter USA en russisk atombombe i rummet?
2: Det, det frygter USA, fordi at sådan en atomspringene vil have en, kunne have det, man kalder en, en permanent effekt. Altså andre våben, som er dem, Thomas sig ind på tidligere her med jamming osv., det, det vil være midlertidige effekter. Men permanente effekter er man ikke interesseret i i Hvis man forestiller sig, at Rusland vil indtage Ukraine, hvis det eneste de vil gøre, det var at slå alle Ukrainer ihjel, så kunne de bruge atomvåben, og det vil skabe en, en, en permanent effekt. Alle Ukrainer vil være døde, men der er heller ikke nogen, der vil kunne bruge Ukraine. Så det vil være en eller anden måde at føre udenrigspolitik og krig på, og det samme gør sig gældende i rummet. Så min konklusion er, at det, 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 de permanente effekter er det sjældent noget, man er interesseret i.
0: Ja, det er de her ultimativer, som man er, man er rigtig bange for i, i krigsførelsen. Ja. Thomas Schumann, rumjournalist og vært på podcasten Schumanns rumraket. Hvorfor frygter USA, øh, hvad end det er, Rusland er ved at udvikle lige nu?
1: Jeg tror, man er bekymret over, hvad Ruslands reaktion kan være på de mange af de, der, den, den, de evner, kan man sige, eller de, de ting, som. USA har fået kvag de kommersielle virksomheders satellitnetværk i rummet. Altså det, at der er de her store konstellationer, som er meget svære for russerne at stille noget op over for, der tror jeg, amerikanerne kan være bekymret for, hvad Ruslands træk bliver i forhold til det, og på en eller anden måde at sætte dem ud af spillet. Og der, der kører en, hel, hvad skal sige, en debat i USA om, hvad stiller man op? Hvad gør man for, at de her private satellitter de er bedre rustet mod russiske angreb?
0: Thomas Schumann og Jakob Klod Asmund, I skal begge to have tusind tak fordi I var med på programmet. Velkommen. Programmet var sat sammen af Frederik Lyne og mig selv, Mads Annebjerg. Vores redaktør er Camilla Høj Ekkers. Lyt med igen i morgen.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.